En este episodio, grabado durante el onceavo encuentro de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de Parlaméricas, alcanzando el equilibrio en el mundo laboral, Diana Gutiérrez, gerente del Programa Global de Empresas por la Igualdad de Género en la Oficina Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, presenta sobre tendencias importantes que influirán en el futuro del trabajo para mujeres en la región, así como el rol del sector privado para alcanzar la igualdad de género en el ámbito laboral. Muchas gracias a Parlaméricas por esta invitación. Eh, cuando me pidieron hacer esta intervención sobre la reflexión de los desafíos y las oportunidades que presenta el futuro del trabajo eh, y a partir de la experiencia que el PNUD ha venido acumulando en cómo avanzar hacia la igualdad de género en el sector empresarial, pues entonces me vino esta reflexión de cómo podemos generizar Gendered, la cuarta revolución industrial. Y algo que a mí me, me, me cuestiona mucho es que seguimos hablando del futuro del trabajo cuando en realidad ya lo que está pasando, está pasando ya y está pasando ahora. Y quizás el mayor desafío que tenemos es implementar desde ya políticas muy claras, acciones muy concretas desde el Estado, desde el sector empresarial para abordar el desafío, porque sin duda hay tremendas oportunidades, pero también muchos riesgos como bien lo exponía la diputada. Y voy a tejer algunas de las ideas y de los datos que ya, que ya presentaba también la diputada. Eh, el futuro es aparentemente prometedor y sin duda el uso de la tecnología eh, de los medios digitales, de la inteligencia artificial, del internet de las cosas, del blockchain, del machine learning, nos da una tremenda oportunidad de resolver problemas sociales y económicos. Y ya lo estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, podemos usar drones y tecnología eh, de georreferenciación para aplicar en agricultura de precisión. ¿No? en el uso adecuado de fertilizantes, en el uso adecuado de pesticidas para tener una mayor productividad. Y se aplica a muchos campos. Estamos usando la inteligencia artificial para el uso de muchas aplicaciones que, por ejemplo, están relacionadas ahora con el mejoramiento de los medios de transporte. Aplicaciones como Uber o como Waze se basan en el uso de datos masivos de información y en que los usuarios de esas aplicaciones aporten datos al sistema para mejorar los sistemas de transporte en las ciudades. Estamos usando también la tecnología para tener medios digitales de pago mucho más efectivos, mucho más rápidos. Ahora es mucho más fácil encontrar mecanismos de pago en los taxis, por ejemplo, o incluso en algunos comercios eh, que antes era muy difícil eh, encontrar medios digitales de pago. Se está utilizando el, los mecanismos de reconocimiento facial, por ejemplo, que pone también unos, unos retos muy específicos al tema de la privacidad, pero que podría mejorar el tema de la seguridad. Y luego hay enormes usos en el campo de la salud. Y este es un ejemplo súper interesante de la Universidad de San Diego en California, que en alianza con Google desarrolló una tecnología de inteligencia artificial para predecir y para diagnosticar la existencia de cáncer de mama. Y si ustedes ven a la izquierda, es una tomografía, digamos, normal, y en la derecha se está usando la aplicación que utiliza inteligencia artificial para predecir y para diagnosticar, y se ha encontrado que tiene un 99% de accuracy, de precisión, de precisión en el diagnóstico. Entonces, digamos que el futuro sí es prometedor, pero digamos que 
el buen uso de la tecnología también implica entender que quienes están diseñando esa tecnología somos los seres humanos y los seres humanos estamos atravesados por sesgos, muchas veces conscientes, pero la mayoría de las veces inconscientes, entonces el gran desafío reside ahí. Luego también el, el, el uso, por ejemplo, de drones en zonas muy remotas para la entrega de ayudas humanitarias. Esto es una enorme oportunidad. Y como bien ya lo mencionaba la diputada, hay una gran cantidad de habilidades que vamos a requerir para desarrollar estos trabajos que están más eh, digamos, relacionados con la economía digital, con el uso de la tecnología, y hay unas que son emergentes y hay otras que están en declive. Y si ustedes ven aquí, de las que están como emergentes, Muchas de estas, estas habilidades no las estamos acumulando las mujeres. Uno, porque tenemos una muy baja inserción en trabajos dentro de la economía digital e incluso en la acumulación de conocimientos que están asociados a las carreras de ingeniería, de ciencias o de matemática. Solo el 30% de las mujeres hoy participan o están estudiando carreras que están relacionadas con estos campos. Entonces, no estamos acumulando el conocimiento. Y por el otro tampoco estamos acumulando la experiencia, ya como lo veíamos la mayoría de las mujeres participamos de la industria de comercios o de servicios. Entonces, eh, habilidades como el diseño tecnológico y de programación eh, o el, el tema del liderazgo, como veíamos que todavía las mujeres tienen duros problemas para acceder a posiciones de liderazgo tanto en la esfera pública como en la privada y que van a ser habilidades que son claves en el mundo digital, digamos, no las estamos acumulando. Y otras que están en declive que son, digamos, habilidades que sí tenemos por el tipo de trabajos y por las habilidades que están asociadas más a lo femenino, que son más acumuladas, como las habilidades verbales y auditivas y las habilidades de escucha activa, que son habilidades, digamos, más femeninas, estas son las que están en declive. Luego, frente a las ocupaciones, ya lo veíamos, alrededor de 75 millones de empleos se van a destruir, pero hay una enorme oportunidad porque alrededor de 113 millones de trabajos van a crearse y van a crearse en áreas como ciencia de datos, especialistas de inteligencia artificial y de machine learning, gerentes generales y de operaciones, desarrollo de software y de aplicaciones, especialistas de big data, especialistas en transformación digital y otras que definitivamente ya no veremos en unos 10, 15 o 20 años como eh, los auxiliares de datos, como los auxiliares de contaduría y de nómina, los trabajadores de líneas de montaje, gerentes de servicios, gerentes generales de operaciones, mensajeros, la, el, todo el tema de la mensajería ya no vamos a encontrar el tradicional mensajero que nos llevaba el paquete a la casa. Entonces, cuando uno hace un análisis de qué oportunidades y qué desafíos surgen, sin duda vuelve la misma reflexión. ¿Dónde estamos acumulando habilidades las mujeres? ¿En qué áreas estamos estudiando? qué áreas son de interés para nosotras y luego eh, dónde están, digamos, esas, esas ocupaciones que podrían llevarnos a tener una, una inserción, digamos, más plena dentro de la economía digital. Ya también lo veíamos, hay una muy rápida tasa de automatización y por eso digo que hoy ya es el futuro del trabajo, es que no sigamos pensando que esto es un tema de 50 o de 60 años. Ya lo mencionaba también la diputada, fíjense ustedes la tasa de automatización, muchas de las Actividades que hoy realizaban las máquinas, hoy año 2018, alrededor del 29% de las horas trabajadas. En el 2025 
que es en solo unos pocos años, va a ser alrededor de la mitad. Entonces, eso es que implica que muchos empleos van a cambiarse y que tenemos que reorganizar la forma como el mercado laboral da oportunidades igualitarias tanto para hombres como para mujeres, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando uno revisa esto, eh, hay un estudio muy interesante que hizo LinkedIn sobre la existencia de cuentas de, tanto de hombres como de mujeres donde tenían alguna experiencia relacionada con ciertas áreas. Concretamente, las cuentas que tenían alguna experiencia registrada o conocimiento en la industria digital, de todas las cuentas en el mundo, encontraron que solo el 31% de las mujeres tenían alguna experiencia acumulada en la industria digital. Y hoy también lo que es cierto frente a las tasas de participación, tanto de mujeres como hombres, es que tenemos cerca de la mitad de los cerebros femeninos por fuera del mercado laboral. ¿Eso qué significa? Que estamos perdiendo esa fuerza, que estamos perdiendo ese talento y esto se traduce en una gran gama de, digamos, de áreas y de ocupaciones y de industrias. El PNUD en, en alianza con el BID y con la OIT desarrollamos un par de papers, tres papers de hecho hicimos el año pasado que están muy próximos a lanzarse, así es que esto es todavía, está súper recién salido del horno donde analizamos la evolución de la participación laboral de las mujeres en América Latina en 14 países. Y allí lo que nos dimos cuenta es que, si ustedes, si ustedes revisan esta gráfica, lo que demuestra es la variabilidad en el ingreso y, el sal, y la salida de hombres y mujeres en el mercado laboral. Y lo que hicimos fue dividir a la sociedad en, tre, en tercios, el tercio más pobre, el tercio menos pobre y el tercio, digamos, rico. Y lo que uno se da cuenta es que, independientemente del tipo de tercil, los hombres no tienen una variabilidad tan profunda en el ingreso y la salida del mercado laboral como si la tienen las mujeres. Y está muy asociado a los ciclos económicos. Las mujeres salen más cuando tenemos ciclos económicos, digamos, que son de declive, como por ejemplo el que vivimos por aquí en este año, muy cerca del 2000-2001, como el que vivimos en el 2008-2009, como el que vivimos casi en el 2015, que casi de manera repetida, digamos, hay una mayor salida al mercado laboral. Y esto es importante porque en el diseño de la política pública hay que entender que las estadísticas globales esconden muchos datos. Y fue muy interesante ver que la vulnerabilidad en el empleo está muy asociada también al nivel socioeconómico, tanto de hombres como mujeres. Y las diferencias entre hombres y mujeres se acentúan dependiendo, digamos, de, 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 esa, de ese posicionamiento dentro de la economía. Nos dimos cuenta también que esas brechas, tanto en la actividad de hombres como mujeres, están, por supuesto, asociadas a restricciones que son propias de género, en las que, por ejemplo, la asignación casi automática de las labores de cuidado de las mujeres eh, hace que, eh, y de ciertas habilidades que son asociadas como femeninas y de algunas que son asociadas como masculinas, pues nos clasifiquen en ciertas industrias. Y el acceso y la permanencia en muchas ocasiones en estas industrias está determinada por el, la concepción y el imaginario que tenemos de lo que son los hombres y las mujeres. Aquí lo que vimos en el estudio que hicimos del 2000 al 2015 es que sin duda, en, en los tres terciles hubo una mayor participación tanto de hombres como de mujeres en el mercado laboral. Eso es claro. Pero donde se dieron las mayores oportunidades para el ingreso fueron en el tercil 2, luego en el tercil 1 y menos en el tercil 3. Y esto tiene una correlación que está dada por el tema de la educación. Y cuando pensamos 
en esos trabajos que va a requerir la industria digital, la acumulación de capital humano juega un rol absolutamente crucial. Entonces, la educación sí es un fuerte determinante de la participación laboral de las mujeres, y sin duda, y todos lo sabemos acá, es un factor de movilidad social, pero es un factor que es insuficiente para resolver, digamos, las barreras estructurales de acceso al empleo y de permanencia que tienen las mujeres. Un tema que ya también se tocaba tiene que ver con la, la, el acceso a posiciones de liderazgo por parte de las mujeres en el mercado laboral. Y en América Latina, si bien como lo anotaba mi colega de ONU Mujeres, eh, digamos que hay una participación en comparación con otras regiones del mundo superior en posiciones de gerencia. Un estudio de la OIT logró encontrar que en el 57% de las empresas de la región, menos, eh, esas empresas tienen menos del 30% de mujeres en posiciones gerenciales. Digamos, relativamente comparado con otras regiones del mundo, uno podría decir, América Latina está un poco mejor, pero en realidad no es suficiente. Lo que hoy tenemos es que, por ejemplo, en el mundo, cuando hablamos de la industria digital, menos del 12% de las posiciones que son de Chief Information Officer en las empresas, de jefes de información de las empresas, están ocupados por menos del 12% de las mujeres. Entonces, en la industria digital, aun cuando la mujer, por ejemplo, estudie estas carreras, alrededor del 50% de ellas no van a seguir el camino de la industria digital en comparación con los hombres donde, digamos, seguir el camino que le da la, la carrera está entre el 60 y el 70%. Permanecen, llegan a la industria, permanecen y ahí se quedan. Y gran parte está muy relacionada, digamos, en este rezago que tienen hoy las mujeres en la industria digital, está relacionado con la casi inexistencia de modelos femeninos dentro de la industria. Muchas niñas, jóvenes y adolescentes no lo ven como una opción. Uno, porque es lejano, porque las carreras de ingeniería y de matemáticas están asociadas a un estereotipo en el que creemos que las mujeres no son tan buenas para esas habilidades matemáticas. Y en muchas ocasiones hay una autopercepción de que esta es una industria que poco me interesa o que no me va a dar las oportunidades de ingreso. Eso por un lado. Por el otro, que ya lo veíamos, el tema del liderazgo. Si bien las mujeres pueden trabajar en la industria, Muchas de las normas culturales que hoy hay en la industria digital y en muchas otras que son altamente masculinizadas están muy relacionadas con la subvaloración de las contribuciones de las mujeres en esas mismas industrias en la generación de conocimiento. Y lo otro tiene que ver con la ausencia de muchos esquemas de mentoría, de sponsorship para que las mujeres logren ingresar pero logren permanecer dentro de la industria y mucho de eso también está atravesado por el cuidado ¿no? que ya sabemos que en muchas ocasiones las mujeres tienen que tomar una decisión o escojo a mi familia o escojo a mi carrera entonces frente a esta frente a esta reflexión eh, sí hay una enorme oportunidad de que la tecnología la podamos usar para el bien de que la tecnología incluso sea un factor que nos ayude a avanzar hacia la igualdad, pero también tiene unos desafíos en los que podamos profundizar las brechas. Y yo no sé si ustedes sepan este dato, pero resulta que el ser humano tiene dos sistemas con los que toma decisiones, el sistema lógico y el sistema intuitivo. Y resulta que ese sistema intuitivo es el primer sistema de respuesta cuando, estamos, cuando nos pasa algo en la vida o cuando estamos actuando. Y algunos estudios han logrado determinar que cerca del 80 al 90% de las decisiones que tomamos a diario de manera cotidiana son inconscientes, son las del primer sistema de respuesta intuitivo. Entonces resulta que cuando uno tiene una carga 
histórica de experiencia de pautas de crianza, donde las mujeres están clasificadas de cierta forma y los hombres de otra, donde se asume que tienen unas habilidades y las mujeres y los hombres tienen otras habilidades, donde se supone que nosotras somos buenas para algo y ellos son buenos para otra cosa, pues entonces eso termina atravesando todas las oportunidades que uno da para que alguien ingrese a una industria, para que crezca dentro de esa industria, para que permanezca y para que pueda desarrollar habilidades y conocimientos alrededor de eso. Y lo que termina pasando, y lo mencionaba hace un momento, muchos de los desarrollos de aplicativos que están basados en inteligencia artificial o en machine learning o en todas digamos, estas herramientas tecnológicas las están codificando personas que tienen sesgos de género. Entonces, muchos de esos algoritmos, por ejemplo, que hoy son usados de manera automática para aplicarlos en procesos de reclutamiento y selección, para hacer, digamos, procesos mucho más eficientes, pues están aplicando los mismos sesgos que los seres humanos tenemos. Y yo creo que ahí hay un desafío súper crucial en el desarrollo de estrategias y de políticas que estén orientadas a generar un ambiente favorable para la economía digital, pero donde hay que sí o sí introducir la perspectiva de género y poder entender estos desafíos y oportunidades que también presenta. Frente al rol del sector privado, sin duda el rol del sector privado juega un papel fundamental en, la, en esta introducción de la perspectiva de género en lo que implica la cuarta, eh, la cuarta revolución industrial. Sabemos ya hoy que frente a estos objetivos de desarrollo globales que se ha fijado el mundo hacia el 2030, ¿no? que son las aspiraciones que tenemos como humanidad de tener un mundo sin pobreza, de tener un mundo con educación universal, sin hambre, no sé si ustedes sepan el dato, pero 15 de los 17 ODS están atravesados por asuntos de género. Y cuando uno hace esa reflexión, dice, es imposible pensar en un desarrollo sostenible al 2030 si, si seguimos teniendo esta situación de desigualdad tan agravada en tantas esferas, en tantos campos. Entonces, el, el rol del sector privado sí juega un papel crucial en la generación de condiciones que puedan ayudar a cerrar las brechas de género en su interior, en la forma como se gestionan hacia adentro y también cómo están gestionando su cadena de valor. Y resulta que también por aquí ya la diputada también nos comentaba el potencial que tiene traer más mujeres a la economía. Cerca de la mitad de las mujeres las estamos dejando por fuera. Traerlas de vuelta solo una pequeña muy proporción, el 25%, podría multiplicar esos aportes que hacen las mujeres al crecimiento de la economía global. Y aún más, traerlas en las mismas condiciones que los hombres, casi quintuplica ese valor. Cerca de 28 billones de dólares podrían ser agregados a la economía global. Pero resulta que cuando uno va a hablar estos temas con el sector privado, uno parte de la base de que esto es un imperativo moral, ¿verdad? Estamos hablando de un asunto de derechos, ahí no debería haber discusión. Pero pues parece que esto no es suficiente. Hay que construir el caso de la igualdad de género. Y creo que sí hay bastante evidencia que logra probar que tener más mujeres dentro de la industria, tener más mujeres en el sector empresarial, trae, reporta beneficios pues, para la sociedad en su conjunto, por una buena forma de uso de los recursos, pero también aporta beneficios concretos a las empresas en su quehacer cotidiano. Y algunos estudios han logrado probar, por ejemplo, que tener más mujeres en juntas directivas, comparado en empresas que no tienen ninguna mujer en su junta, pues tienen un mayor retorno sobre las ventas, por ejemplo. O aquellas empresas que son más diversas, logran ser más innovadoras porque logran sacar, digamos, como mayor provecho 
de las habilidades, de las experiencias, de ese background que logra traer el personal para abrirle las puertas a la innovación. Entonces sí, digamos que este es un asunto que es un imperativo moral y económico, pero que a la larga hace buen sentido económico. Pero la pregunta siempre va a ser, y quizás ese es el mayor desafío, digamos, de política que hay, es el cómo. Sí, sabemos que es importante, pero ¿cómo podemos hacerlo? Y quizás ahí lo más desafiante dentro de lo, del rol que juega el sector empresarial en abrir igualdad de oportunidades para las mujeres, en identificar cuáles son las brechas y actuar sobre ellas, tiene que ver con la identificación de qué podemos hacer dentro de la gestión organizacional y cómo podemos introducir la perspectiva de género en nuestra cadena de valor. Y en nuestra experiencia hemos descubierto que las empresas pueden, hacer, pueden actuar sobre cuatro esferas. Una es transformando su gestión organizacional. Esto es, haciendo de la igualdad de género un valor corporativo. Un valor corporativo que está alineado a sus objetivos de negocio y que atraviesa toda la gestión de sus operaciones. Desde el reclutamiento y la selección del talento que estoy trayendo a mi industria, hasta la forma como estoy gestionando las situaciones de acoso en el trabajo, los temas de la remuneración, cómo estoy dando oportunidades para crecer y para desarrollar el talento futuro de la empresa. Otro de los temas que puede hacer es invirtiendo, invirtiendo capitales en empresas que son lideradas por mujeres, en empresas que son propiedad de mujeres o en empresas que tienen balance de género y que han entendido que la igualdad de género es un valor empresarial. Lo otro que pueden usar es usar los lentes de género en su cadena de valor. Y esto es, por ejemplo, diseñar productos y servicios que tengan las consideraciones de género, que identifiquen problemas asociados de hombres y mujeres y que estos puedan convertirse en soluciones de productos y servicios que puedan responder a las necesidades de cada uno de los sexos. Y lo otro es invertir, invertir capitales en oportunidades de inversión que avancen los ODS con una perspectiva de género. Por ejemplo, inversión en infraestructura, inversión en proyectos estratégicos para el avance del país que tengan consideraciones de género y que puedan ayudar a avanzar los derechos de las mujeres. Para eso el PNUD ha desarrollado una solución que le llamamos genéricamente los sellos de igualdad de género. Y esto es para darles un ejemplo muy concreto de cómo se puede avanzar en una ruta donde el sector privado tenga la claridad de dónde, hacia dónde tiene que avanzar. Entonces, el sello de igualdad de género es usualmente un programa voluntario donde la empresa se compromete a actuar sobre estas seis áreas de trabajo, a eliminar las brechas salariales, a incrementar la participación de las mujeres en posiciones de liderazgo, a promover la conciliación de la vida familiar, laboral y personal con corresponsabilidad, a promover la participación de mujeres y hombres en sectores no tradicionales o en industrias o en ocupaciones no tradicionales, a erradicar el acoso sexual y en razón de sexo en el lugar de trabajo y a usar una comunicación inclusiva y no sexista. Se conocen más comúnmente como programas nacionales de certificación de sistemas de gestión de género y eh, se han apoyado durante la última década la creación de 14 programas en la región, en América Latina y el Caribe, desde México hasta Chile, dos programas en África y en este momento estamos incursionando en Turquía, en Asia y en Oriente Medio donde han visto que esta puede ser una solución para atraer al sector privado y avanzar en los asuntos de igualdad. Al final lo que se espera es que haya una transformación del ADN corporativo y esto solamente va a ser posible hacerlo en tres vías. 
modificar las regulaciones, las políticas y los procesos y garantizar que no haya ningún tipo de discriminación basada en el sexo. Es decir, que en los papeles yo garantice que no estoy discriminando a hombres y mujeres. Lo segundo es que esas políticas y procesos se traducen en operaciones cotidianas que el personal ejecuta ¿no? a diario. Entonces es poner en marcha los mecanismos que hagan que esos sesgos inconscientes, que esas discriminaciones no se reproduzcan en el trabajo a través de acciones específicas que promuevan la igualdad de oportunidades o de acciones que compensen la desventaja, una acción afirmativa específica que compense la desventaja, una desventaja sufrida por alguno de los sexos. Y lo otro, y quizás que es lo que toma muchísimo más tiempo, es romper digamos, esos patrones, esas normas culturales que son normalmente aceptadas, de nuevo ligándolo a que la igualdad de género es un valor, un valor corporativo que desde la alta gerencia es promovido y baja y se despliega a través de todos los niveles de la organización. Hay más de 600 empresas que han sido certificadas durante esta última década en estos 14 países, que han impactado más o menos un millón y medio de trabajadores. Ya para cerrar, ¿cuál sería el rol de los cuerpos legislativos en esta en esta posibilidad de generar, generar un ambiente favorable para que el futuro del trabajo, esta cuarta revolución industrial que ya hemos empezado a vivir, tenga las consideraciones de darle iguales oportunidades, de que hombres y mujeres puedan vivir una vida plena y puedan disfrutar de los derechos económicos del trabajo. Uno, por supuesto que tenga que ver con la ratificación de la normativa laboral y de igualdad de género, que se elaboran muchos espacios internacionales de discusión. Por otro lado, apoyar el desarrollo de estándares laborales que promuevan la igualdad de género entre hombres y mujeres. Luego, crear instrumentos normativos y legales que aseguren la igualdad de género, como por ejemplo, hacer que los datos masivos de información sean abiertos y se garantice que estén desagregados por sexo que se garanticen condiciones de transparencia, por ejemplo, en el diseño de soluciones que estén asociadas a la inteligencia artificial, o que se aseguren fondos para explorar los impactos de la digitalización en las mujeres, donde haya investigación, donde haya la posibilidad de saber con mayor certeza esto qué implicaciones tiene. Por el otro lado, concretamente en los programas nacionales de certificación que buscan promover la creación de estándares específicos para que el sector empresarial avance a la igualdad, allí los, los cuerpos legislativos han jugado un papel fundamental en la generación de esos estándares, en procesos que son consensuados con distintos actores de la sociedad, bien sea a través de un organismo nacional de normalización o a través de un mecanismo de política pública donde se haya aprobado la norma. Y por último, el diseño de incentivos específicos, como por ejemplo, incentivos que estén asociados a entregarle, por ejemplo, puntos adicionales en procesos de licitación de compra pública a esas industrias, por ejemplo, que digitales o industrias que están asociadas a sectores tecnológicos que estén trayendo más mujeres para trabajar en esa industria, por ejemplo. O, eh, pues digamos, incentivos de tipo fiscal o mecanismos específicos de incentivos asociados a contribuciones de seguridad social para esas empresas que también están generando empleo a las mujeres en concreto en esa industria o mecanismos de fondeo de empresas que sean propiedad de mujeres que estén insertas en esta industria. Yo creo que hay un campo muy fértil para trabajar, sin duda hay que diagnosticar, pero nos podemos quedar diagnosticando hasta que nos llegue realmente el desafío y la problemática. Entonces, muchas gracias por su atención. Gracias.